0: Fala galera, boa noite! Boa noite, Jonathan! Boa
1: noite, Gabriel!
0: Então, pessoal, vamos para mais uma Live Express, né? Hoje vamos dar continuidade à Live que falamos, a parte 1 sobre O, pisco o lucro presumido e lucro real, né, e suas diferenciações. Então, na parte 1 a gente abordou alguns aspectos mais teóricos, né? Então, hoje a gente vai complementar e para os aspectos mais práticos da escrituração. Mas antes da gente entrar no nosso bate-papo, lembrar vocês para não deixar de se inscrever no nosso canal no YouTube, siga a CF Contabilidade em todas as redes sociais, compartilhe esse conteúdo, esse conteúdo também com um amigo, com um familiar. Tá? Outra coisa é que todas as nossas lives estão sendo salvas em formato de podcast, em todas as principais plataformas. Beleza? Uma outra coisa muito importante, né, quem já está acompanhando a gente, está acompanhando as, a, as lives, é que no final de toda a live, a gente tem um quiz. Né? Então, é muito importante a gente focar no bate-papo, tirar todas as nossas dúvidas, porque no finalzinho a gente vai ter um quiz e o vencedor vai ganhar um livro. Então, é, foca na, na nossa conversa, tira todas as dúvidas, dúvidas que você já tem. Né? Pode ser a dúvida de outra pessoa que está aqui também. E vamos nessa. Então, vamos iniciar nosso bate-papo, Jonathan?
1: Vamos lá, vamos lá.
0: Então, já falando sobre a, a incidência né, do Psicofins, quais são as possibilidades de incidência?
1: É, então, na, na última live a gente é, comentou, já queria dar, antes de iniciar tecnicamente, aí uma boa noite para o pessoal que está nos ouvindo e também um salve para quem vai nos ouvir no podcast depois. Mas, basicamente, a gente comentou sobre as possibilidades de incidência em relação à receita. E aí, se nós formos observar dentro do, do regulamento da legislação que traz, lá no artigo 1 da Lei 10.632, que regulamenta a PIS e as outras legislações que cercam essa, esse material jurídico, a gente tem aí que, basicamente, o conceito é em cima da receita bruta. E essa receita bruta ela é entendida como a receita de vendas, de prestação de serviço, de uh, contas alheias à empresa e também de tudo que a empresa consegue gerar de receita a nível ali, do teu objeto de atividade principal. Então, é, quando a gente fala de piscofins, basicamente a gente está falando da incidência em cima da receita bruta é, da empresa, seja no regime é, cumulativo, tanto no regime não cumulativo. Perfeito.
0: Existe alguma líquida específica, Jonathan, dependendo desse tipo de serviço prestado pela empresa?
1: Sim, sim. Existem algumas possibilidades que aí a gente hoje traz um, uma coisa nova né, em relação à parte 1, que basicamente é não só na parte de tipo de serviço, como, por exemplo, eu vou citar aqui é, o serviço na construção civil, a gente tem as obras empreitadas aí que a contribuição para PIS e COFINS ela é regida no regime cumulativo, mesmo a empresa sendo tributada pelo lucro real. É, ou seja, a gente tem o COFINS ali a 3% e, e o PIS a 0,65%. É, a gente também tem, é, dependendo do tipo de venda da empresa também, como, por exemplo, a venda de papel imune para utilização em periódicos, que de acordo com a legislação, a alíquota de PIS é 0,8%. Isso daí, é, a gente tem também a parte de localização da empresa. Se a empresa tiver localizado uma indústria, por exemplo, lá na Zona Franca de Manaus, ela recolhe a alíquota básica de PIS, que seria 0,65, é, se ela for vender para quem está dentro da Zona Franca. Se ela começar a vender para fora daquela zona territorial ali, é, a alíquota de PIS vai para 1,3%. Então, a gente vê que na legislação há previsão de alíquotas específicas para tipos de atividades, não somente atividades a de nível de serviço, mas também de venda de produtos, como o papel imune que eu comentei, e a condição civil, mas também, dependendo da localização da empresa, tem-se essa possibilidade aí, como, por exemplo, o pessoal que está na Zona Franca de Manaus das Indústrias lá.
0: Não, certo. E quais são essas deduções possíveis da base de cálculo das contribuições?
1: Então, agora a gente entra numa fase que é mais a técnica do lucro real. É, o pessoal uhum. que estava aí com a gente na, na semana passada viu que é, a principal diferença, a título de pis e cofins de uma empresa no lucro presumido para lucro real é a possibilidade de apropriação de crédito no regime do lucro real, estando na não cumulatividade. E basicamente eu vou elencar alguns tópicos aqui que estão lá no artigo 3 da Lei 10637, que é a que regulamenta o PIS e COFINS. Então a gente tem aí ó, bens adquiridos para revenda, que é o básico, as compras da empresa para revenda, os serviços utilizados como insumo também pode ser deduzidos aí da base de cálculo das contribuições, as, é, os aluguéis pagos à pessoa jurídica, lembrando que se você paga aluguel à pessoa física, você não pode se apropriar de crédito de piscofins, é, de acordo com a legislação vigente. Depreciação, ativo imobilizado, também pode se utilizar para apropriação de créditos, energia elétrica, benfeitorias em imóveis de terceiro e é, vale transporte, vale refeição e uniforme para as empresas que prestam serviço de limpeza, conservação e manutenção. Essas são as possibilidades aí de dedução da base de cálculo de, de contribuição de PIB e cofins.
0: Não, beleza, galera. É, não vamos esquecer de todas as dúvidas que vocês tiverem, tá? Deixando aqui, tá? Deixando no comentário, seja qual, qual for a dúvida, tá? Seja a dúvida básica, seja também da parte teórica, que ficou na, na parte 1 lá. Se vocês tiverem com, com dúvida, né? A dúvida ficou também, é, deixa aqui nos comentários que nosso bate-papo aqui a gente vai estar tirando a dúvida de vocês. Beleza? Mas, vamos lá, Jonathan, seguindo aqui, né? É, qual é a forma de escrituração dessas contribuições e o início da obrigatoriedade delas?
1: Bom, basicamente, é, hoje a gente tem uma coisa chamada Sistema Público de Escrituração Digital, que é a sigla do SPED, e é, existe um módulo específico, que é o SPED Contribuições, que é também conhecido como SPED Bispofins mas é, ele se tornou contribuições a partir de, do avanço aí de outras contribuições, como, por exemplo, a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, que também é um tipo de tributo que é escriturado na FD Contribuições. É, essas é, escriturações, elas são, como o nome pressupõe, são entregues de modo digital através de um PVA, que é um programa validador, em que se tem um arquivo TXT submete-se, Há uma validação para entrega à Receita Federal. É, quando a gente fala de início de obrigatoriedade, nós temos que é, as empresas do lucro real tornaram-se obrigadas ao envio da EFD Contribuições a partir de 1 de janeiro de 2012. É, lembrando que é em relação aos fatos geradores, ou seja, a primeira escrituração que foi entregue dos PED Contribuições foi venceu na, no dia 15 de março de 2012, que era referente às operações de janeiro. E é, as empresas que estão é, no lucro presumido, elas se tornaram obrigadas ao envio dessa EFD a partir de janeiro de 2013. Então, foi um ano depois. E aí, é, coincide também com a, as prerrogativas que a gente já havia conversado na parte teórica que a gente viu do lapso temporal do regime cumulativo, para o um engatinhar de um regime não cumulativo, a gente comentou que a legislação de PIS, ela foi feita de um, de um jeito de cofinho depois, e o regime cumulativo foi feito em um ano, para depois experimentar a não cumulatividade em outros períodos, então assim também aconteceu no início da obrigatoriedade da entrega da FD Contribuições, então recapitulando aí, lucro real, janeiro de 2012, e Luca para início da obrigatoriedade de janeiro de 2013.
0: Galera, vamos anotar isso aí que só é possível cair no quiz. São então, informações bem pertinentes, né? Não só nessa brincadeira nossa, né? Do quiz aqui, de o nosso conhecimento, né? Mas até realmente para saber para a gente estar tá, tá em dia com todas as legislações, né? Mas são são datas importantes, informações importantes. Mas Jonathan, é já indo para a parte teórica, a parte prática, quer dizer, né, do, do Contribuições, quais são os principais blocos de informações do, do Contribuições?
1: Bom, é, eu costumo observar é, esse, essa escrituração em quatro grandes blocos, apesar dele ter muito mais do que isso. É, a gente tem aí, é, eu observo ele pelo bloco de abertura, tem-se o bloco dos documentos fiscais, o bloco de apuração da, das contribuições e a parte de encerramento, controle e encerramento. Então, basicamente, o SPED, contribuições, ele tem bloco zero, que é o de abertura. Nós temos o bloco A, que é onde nós escrituramos os documentos fiscais a nível de serviços. Nós temos o bloco C, que, assim como no SPED fiscal, nós escrituramos as mercadorias aí, que estão sujeitas ao regime do ICMS, P.I. então é no bloco C. É, no bloco D, é, nós escrituramos a parte de serviços, só que são serviços sujeitos ao ICMS, como CTE, aquela nota de comunicação e esses outros serviços que têm incidência de ICMS. É, no bloco F, nós temos a escrituração dos demais documentos e operações, e é nesse bloco que nós colocamos aquelas outras situações, como, por exemplo, os recibos de aluguéis é, e outros créditos que são é, possíveis, de acordo com as deduções que a gente comentou há alguns minutos atrás, Aí nesse bloco F que a gente escritura. Nós temos o bloco I, que é um bloco específico para instituições financeiras e assemelhadas. É, é raro ver se empresas assim... É, em instrutório contábil que tenha essa obrigatoriedade do bloco I, mas é, é importante a gente ficar sabendo da, da questão de seguradores, entidades de previdência privada e outros casos mais. É, aí depois a gente tem o bloco M, que o bloco M ele se subdivide em M 100, 200, 300 e 400, cada um desses, dessas subdivisões ela representa uma, um tipo de situação, como o, o M 100, que é a questão dos créditos, o M200, que é a parte dos débitos, e aí a gente tem o 300, que é a questão da substituição tributária, e o 400, que são as receitas isentas. Então, a gente tem essa divisão para PIS e para COFINS é o equivalente, só que começando no número 5, né? M500, 600, 700 e 800. A gente tem essa subdivisão aí nos blocos de apuração. Lembrando o seguinte, quando a gente está lá dentro do PVA... Se nós escriturarmos apenas os documentos fiscais e clicarmos numa engrenagenzinha de apuração, ele já vai calcular o bloco M de acordo com as informações que estão no documento fiscal. Então, por vezes, é até vantajoso você ter um sistema que ele consiga auditar muito bem a parte dos documentos fiscais para te dar uma segurança maior, que ali é fonte de que a apuração vai estar Certinha dentro do próprio PVA, não necessariamente ter um, uma situação de apuração prévia antes do, de estar lá no, no programa validador da Receita Federal. É, a gente tem o bloco P, que aí foi com o advento da contribuição previdenciária sob a Receita Bruta, isso não estava dentro da, do SPED inicialmente, mas depois de 2000. É, em 16 começou a se aparecer ali a questão do bloco P. Nós temos o bloco 1 que é o complemento da escrituração, onde é registrado o controle de saldos, retenções, operações extemporâneas e outras informações também que diz respeito a controles ali a nível de, de débito e crédito, de de pis e cofins. É, e a gente tem o bloco 9 que é o bloco de controle e encerramento do arquivo digital. Então, basicamente, aí é uma gama de, de dados e informações que nós prestamos para a Receita Federal mensalmente, lembrando, claro, que o fato gerador é, da, da escrituração é, dos pés de contribuições ele é no segundo mês, o né, 15º dia útil do segundo mês subsequente, mas é muito importante, aí já é uma dica é, para os colegas contadores que estejam nos acompanhando aí, é procurar manter a entrega da, dos pés de contribuições junto com a curação corrente no mês para o cliente, para que a gente possa ter uma dinamicidade melhor e também evita qualquer tipo de transtorno. aí E, e pode-se fixar uma data operacional, né? porque a data legal é só no outro mês, então dentro da data operacional ali, dá para ver também medidas de desempenho do próprio escritório. Então, basicamente, esse seria um resumo aí da nossa... FD contribuições.
0: Perfeito, Jonathan, perfeita a explicação aí dos blocos, a importância de cada um, né? Mas, Jonathan, é, a gente sabe que é, todas as esferas, né, seja municipal, estadual e federal, é, faz cruzamentos né, dos dados, né, e falando de FD contribuições. Quais são os cruzamentos né, possíveis que a Receita, a Receita Federal pode fazer para monitorar essas contribuições?
1: Bom, essa daí é uma pergunta no qual todo empresário ele fica é, curioso para saber a resposta. Então, eu vou é, elencar alguns possíveis cruzamentos, uns que já acontecem, outros que talvez possam vir a acontecer num futuro bem próximo... É, a nível, assim, eu vou colocar os que já acontecem e depois a gente vai evoluindo aí para as possibilidades. Então, o primeiro deles é o SPED Contribuições com a DCTF. É, a gente não pode é, ter o, o caso de declarar um débito de PIS e COFINS, por exemplo, no SPED Contribuições e chegar lá na DCTF, tá zerado. É, isso daí pode comprometer a, a empresa, no, no caso ali, ser obrigada lá, o fisco glossar isso e, e ter que ajustar com multa e juros aí o recolhimento dessas contribuições. Ah, lembrando que é, esse tipo de, de cruzamento, a Receita Federal já é possível de ser feito por conta dos processamentos digitais. Então, assim, a a FD Contribuições, ela é entregue e processada no ato da transmissão. A DCTF, ela já leva um tempinho. É, se você for observar, quando a gente transmite a DCTF e entra lá no portal do, da Receita Federal, o recibo não está lá ainda. Ele leva um tempinho para processar e depois, provavelmente, no outro dia, ele diz que a DCTF foi processada é, com sucesso. Então, esse, é, essa é uma possibilidade de cruzamento que é bem factível para a Receita Federal realizar. Não somente a título de piscofins, como que a gente está está fazendo agora, mas também com outras contribuições que incidem lá, que a gente comentou aí, dos PET contribuições e que são declaradas na DCTF. Uma outra possibilidade de cruzamento dentro dessa escrituração é o controle de documentos fiscais, que basicamente é feito pelo Estado, né, a nível aí do ICMS, essas questões assim, mas é, lá dentro do bloco 1, um, naquelas informações complementares, a gente tem lá o totalizador por CFOP e a quantidade de documento por série que é escriturado lá. Então, é, esse controle é muito interessante que a Receita Federal ela consegue fazer e dar subsídio para que o Estado dê uma olhada ali e fale, olha só, o cara está emitindo aí nota fiscal, está com CFOP tal e está dizendo aqui que tem cinco notas, mas ele emitiu 15 e dá para se fazer... Esse cruzamento também e ver que escriturou menos nota do que efetivamente emitiu, e isso pode causar também transtornos aí para o empresário tendo que recalcular o período. Um outro cruzamento, que aí é um pouco mais abstrato, mas que tem um alto potencial de acontecer, é os pés de contribuições com a escrituração contábil digital. E aí eu vou citar um, um, uma situação que pode ser bem factível. Quando a gente falou lá da parte do, das possibilidades de deduções e a nível de créditos e tudo mais, a gente falou sobre os serviços tomados como insumos e também bens como insumos. É, quando a gente observa a escrituração contábil digital, insumo ele tem que estar escriturado no campo de custo. E aí, se a Receita fizer um cruzamento dos pés de contribuições e ver que foi tomado um crédito de algo que está escriturado no contábil como despesa, você não pode... Lá dentro da, da legislação, não permite tomar crédito de uma coisa entendida como despesa. Então, na hora da escrituração do pés de contribuições, você está dizendo que é, que é custo para tomar crédito, mas lá na contabilidade, tu diz que é despesa, então, pode ser que venha a ter um cruzamento dessas informações. Claro que eu estou falando uma possibilidade hoje ainda remota, mas que é, pode vir a acontecer nos próximos anos aí. E é, uma outra possibilidade de é, cruzamento que eu acho que é mais remota ainda é os SPED contribuições com a GFIP, porque a gente vê que as empresas que optaram pela desoneração da folha de pagamento que recolhem a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, elas são obrigadas a estruturar esse tipo de tributo nos pet de contribuições. E lá na, na contribuição no, no pessoal lá do DP, quando vai fazer o cálculo do INSS da, da empresa, eles têm que observar essa situação lá do que, que ele está pagando aqui como INSS na, sobre a receita bruta. Então, esse tipo de cruzamento também, se der divergência de valores ali, pode também gerar um complicador para o empresário, então basicamente eu elenquei aqui a parte de DCTF, o controle de documentos fiscais, a ECD e a GFIP, que são hoje totalmente integrados, são perceba que são todas as escriturações que são entregues de modo digital então o arquivo já está aí já está lá na base é, da receita federal, então é, ele já tem, como se diz, o editado a faca e o queijo na mão, né? se resolver fazer o cruzamento e de divergência, é um prato cheio para a atuação das empresas.
0: Com certeza, né? E a Receita, a Receita Federal está batendo em cima disso aí, nessas, fazendo esses cruzamentos, né? Mas é, a gente precisa desses cuidados, ter uns cuidados básicos na hora da, da entrega, né? Da, dessa declaração da FD Contribuições. Mas, Jonathan, quais são esses cuidados? Quais são os cuidados básicos que... O operacional deve ter quando for tiver efetuando a entrega do FD Contribuições?
1: Então, o primeiro e maior deles, eu cito aqui para principalmente as empresas que atuam no ramo de comércio, é a classificação tributária correta dos produtos. Questão de produto, quem trabalha com muitos produtos a nível de variedades, a nível de NCMs, por exemplo tem que observar se o produto é alíquota zero, se o produto é substituição tributária, se é monofásico, se é alíquota básica, porque isso é, é importante observar que quando a empresa ela, é, coloca que um determinado produto é alíquota zero, a Receita Federal pode fazer o cruzamento desse NCM para verificar se é alíquota zero mesmo, porque se não for, ela pode fazer toda uma varredura ali, e ver todos os produtos, se são alíquota zero, forem alíquota básica, você tem que pagar esse tributo em cima dessa, dessa falta de informação correta dentro do sistema. Então, é muito importante que as empresas, principalmente no ramo de comércio, tenham os produtos classificados corretamente a nível de tributação aí do PIS e COFINS. Um outro cuidado é com a contabilização, né? como eu comentei aí a questão dos insumos, o setor fiscal está muito bem alinhado com o setor contábil, vai tomar crédito de uma coisa considerada insumo, fala para a contabilidade escriturar aquilo em custo, porque se escriturar em despesa vai dar problema. Então, é, é muito importante que tenha assim, essa sinergia entre os uh, setores fiscal e, e contábil na hora de fazer principalmente fechamento de tributos federais. Uh, a questão também é importante, e aí eu já saio um pouco da seara da de, de comércio, mas nem tanto, e entro na parte de serviço, é o controle de retenções. Geralmente, a gente tem as retenções federais aí nos serviços, tem serviços que são sujeitos à retenção de PIS e COFINS Então, é importante observar se está é, escriturado corretamente as retenções, se está batendo base de cálculo certinho, lá no bloco 1, que é o de informações das retenções, e também o pessoal de comércio, que fez aquela mudança de, de regime de tributação, saiu do Simples Nacional e foi para o lucro real, ou o lucro prezamento foi para o lucro real e se apropriou de crédito de saldo de estoque, importante observar também se esses créditos estão sendo escriturados mensalmente lá, uma vez que a legislação ela permite a apropriação de crédito de PIS-COFINS, mas diferente da apropriação de CMS, em que o PIS-COFINS a gente pode, em um outro momento, talvez na parte 3, aí, falar só de de apropriação de, de crédito de PIS e COFINS a nível de estoques e mudança de, de regime de tributação. E uma outra situação e um cuidado muito importante é o controle dos documentos emitidos. Parece uma, uma questão simples, mas esse, essa situação de controle de série, por exemplo, emitir na série 1 até qual número que eu emiti, eu fui para outra série, eu iniciei uma, qual é o número que está parado? Então, esse é um controle que o empresário precisa ter minimamente no sistema, para caso venha a surgir alguma mudança do próprio sistema em si, a gente não cair né, nessa problemática de não sei qual é a série que está aí, na hora de escriturar fica um, uma loucura só ali naquela, naquela bloco de informações dos documentos fiscais. Então, basicamente, são esses os cuidados que recomendo ah, não somente ao a, pessoal que trabalha na área fiscal em si, mas também os empresários aí, a nível dos cadastros de produtos estarem sempre atualizados e também esses controles a nível de documentos fiscais para evitar esses transtornos que a gente comentou aí, que podem acontecer nos cruzamentos da Receita Federal.
0: Obrigado, galera. Obrigado aí pela participação de vocês. Foi ótimo ter vocês aqui. Mais uma live express. Obrigado, Jonathan, aí, pelo conteúdo passado. Tá? Quer fazer suas considerações, junto?
1: É, só agradecer ao pessoal que ficou aí com a gente. A gente teve nove pessoas que a gente possa colocar em prática tudo isso aí que a gente falou, o pessoal que eu ouvi aí depois no podcast também, um abraço e tenha um excelente dia aí.
0: É isso, pessoal. Um abraço, ficar com Deus, uma ótima noite e é isso. Até a próxima.